0: Всем привет, это подкаст Get to no, мне Мы рассказываем о людях, о которых нельзя молчать. Сегодня наш гость – режиссер Иван Сосмин. Ваня, привет. Привет. Для начала расскажи о себе, где ты вырос и учился.
1: Я вырос в маленьком городе, точнее в городах даже. Я родом сам из Кировграда, это Свердловская область, недалеко от Екатеринбурга, 100 километров. И потом, после седьмого класса, жил в Небьянске, Это такой же маленький город, с населением 30 тысяч человек. Тоже он рядом, там Небьянская башня, я думаю, mm -hmm. там, наверное, были. Вот. И, собственно, потом университет поступил в Урфу, УПИ тогда был еще, и переехал в Екатеринбург. Решил остаться в Екатеринбурге. И через несколько лет у меня мама сюда переехала, и, в принципе, сейчас я в свои родные города... Ну, практически никогда не возвращаюсь, очень редко бывает, когда я туда заезжаю.
0: А расскажи, как вообще проходило твое детство? Что, что тебя вдохновляло, чем ты увлекался?
1: Ой, я очень много занимался различными штуками, ходил в художественную школу, ходил в музыкальную школу, профессионально занимался горными лыжами, потому что Кировград. Находится рядом с горой Ежовая, uh -huh. горнолыжным курортом. Вот, и Занимался в школе Олимпийского резерва, участвовал на российских соревнованиях на чемпионатах России. Потом вот, переехал там, по семейным обстоятельствам в Невянск и начал заниматься баскетболом. Тоже профессионально занимался баскетболом, участвовал в региональных соревнованиях, выигрывали разные призы, бегал на эстафетах. Но ну, занимался спортом в основном. В младшем классе занимался творчеством, типа художки-музыкалки, как я думаю, практически все дети. Потом ушел в спорт и до 11 класса плотно занимался спортом. Снимать видео я начал в классе, наверное, в 10 когда мне мама подарила видеокамеру на день рождения. Я с ребятами, с одноклассниками, друзьями ходил после школы снимать различные смешные видеоролики, которые я не мог никак распространить, потому что тогда еще интернет даже не был развит. У меня не было ни страниц там ВКонтакте, ни на Ютубе аккаунта. Мы просто снимали и показывали в школе друг другу эти видеоролики. Вот. И как-то после переезда в Екатеринбург я спорт оставил постепенно, потому что здесь ну, короче, в маленьких городах спортом заниматься гораздо проще. Там все компактно, и ты можешь сразу там после школы пойти на тренировку, это все рядом. А в большом городе, чтобы записаться на тренировку, тебе нужно, там тем более на бесплатную тренировку, тебе нужно там поехать в другой район куда-то. В университете тоже не было э, никаких достойных там, приложений по э, занятию спортом. Не было тренировок хороших. И вот я как-то отошел от этого и начал заниматься творчеством больше. снимал Начал снимать ролики, снимать клипы, появился интернет начал все это выкладывать в сеть. И постепенно, постепенно вот это меня увлекло. И, в принципе, то, чем сейчас занимаюсь, это ну, видеоролики. И как раз после переезда в Екатеринбург я нашел себя в этом. И продолжаю этим заниматься. У нас
0: уже складывается такая тенденция. то у нас, получается, второй гость. И наш первый гость, Влад Киснер, тоже неожиданно для нас оказался спортсменом. Это круто. Друзья, занимайтесь спортом. Это всегда полезно. Итак, твой переезд в Екатеринбург. Mm -hmm. Я правильно понимаю, ты переехал, поскольку нужно было получать высшее
1: образование. Да. да. И поступил ты еще раз? Uh, я поступил на металлургический факультет УПИ, mm -hmm. на специальность теплофизика и информатика металлургии.
0: И ты его закончил? Не закончил. А какое было потом или вообще Не нет у тебя?
1: Просто я Занимался, ходил на учебу до третьего курса. В курсе на третьем начал понимать, что это вообще не то, собственно, чем я хочу заниматься. На четвертом курсе я уже начал работать в рекламном агентстве. У Red Paper начал сильно прогуливать все пары, посоветовавшись с мамой. Принял решение, что лучше не заканчивать университет. Ты отчислился сам, то есть тебя не отчисляли? Меня не отчисляли, да, я просто сам перестал ходить, у меня документы все еще лежат. В университете. Я просто перестал ходить и решил, что если я не закончу металлургический факультет, я обезопашу себя от работы металлургом когда-либо. И не будет такого шанса, что, блин, нужно где-то искать работу, пойду по специальности. Так у меня специальности нет, поэтому всегда есть шанс найти другую работу. Вот это, кстати,
0: актуальный вопрос. Сейчас очень много от кого там, даже от своих сверстников или ну, неважно, от успешных людей в большинстве своем слышу, что у них нет высшего образования. Как ты считаешь, это мешает тебе сейчас как-то
1: развиваться? Вообще не мешает абсолютно. А, ну, да не знаю. Мне кажется, сейчас настолько э, подвижен мир вообще, про, прогресс настолько активно все меняет в нашей жизни, что Получая образование, тебя учат люди, которым по 50 и 60 лет, которые жили абсолютно в другую эпоху, и то, чем мы сейчас занимаемся, настолько отличается тем, чем они занимались тогда. Конечно, для технических специальностей, может быть, это актуально, но так как я не хотел этим заниматься, мне было это неинтересно, я решил, что я просто брошу. А вот что касается, например, факультетов рекламы, факультетов каких ну, творческих, не знаю, архитектурной академии, много у меня знакомых учатся. Многие говорят, что преподаватели дают очень неактуальную информацию. Это ко правда. Которая, да, очень сильно устарела. И когда ты приходишь после этого на практику в какие-то реальные агентства, в компании, ты понимаешь, что учили тебя совсем другому. И вот это, конечно, печально на самом деле. Это настолько откатывает наше образование назад. И многие сейчас предпочитают брать какие-то курсы в московских школах рекламы и дизайна, в школах кино, в международных школах кино, потому что у нас сложно найти какой-то университет, школы, которые дают актуальную информацию для, вот, для того времени, в котором мы живем.
0: А вот учитывая то, о чем мы только что с тобой разговаривали, по большому счету сейчас э, очень можно легко заниматься самообразованием. Можно смотреть вебинары, ходить, mm -hmm. вот как ты сказал, записываться на какие-то курсы. Не кажется ли тебе, что таким образом потребность человека в, в, в высшем образовании, она просто исчезнет? Вот в таком чистом виде, в каком она существует до сих пор?
1: Мне кажется, исчезнет. Да. Со временем исчезнет. Если не будет каких-то революционных решений на уровне правительства принято. Потому что, например, в Финляндии, они сейчас, по-моему, самая передовая страна, ну, что касается образования, они отменяют все предметы в школах и преподают какие-то практические занятия. Например, учат ребенка, как открыть свой бизнес. И они полностью переформировали систему образования и говорят, что там через несколько лет Дети, которые вот закончили эти школы, они добьются многого очень. Если мы не придем к чему-то похожему или к чему-то новому, я думаю, что это все устареет, и необходимость образования, возможно, ну, вообще исчезнет. Uh -huh. Такого, ну, типичного образования, uh -huh. к мы привыкли.
0: Окей, okay. uh, давай вернемся к твоему переезду в Екатеринбург. Тебе, получается, было 17 ну, лет, да, да, да ты переехал лет.
1: тогда? Uh -huh.
0: Вот, ты переехал в 17 лет в большой город, и как вообще повлиял на твою жизнь большой город? Что-то изменилось внутри, как-то, может, по-другому ты стал видеть этот мир вообще?
1: Много знакомых, много возможностей разных открылось. Например, когда я жил в Невианске, мне нравилась группа «Сансара», еще тогда. Угу. И когда переехал в Екатеринбург, мы начали делать вечеринки с друзьями, организовывать свои мероприятия. И как-то подружились с группой Сансарова, с солистом Сашей Гагарином. И благодаря э, друзьям новым, благодаря каким-то мероприятиям, которые мы организовывали, э, там я обрастал какой-то базой людей, которая потом повлияла на меня. И опять же, там вот Саша Гагарин, он пригласил меня работать в Red Paper. Он, он был арт-директором на тот момент э, агентства. После этого, придя в рекламное агентство, я нашел еще кучу, много знакомых, которые познакомили меня с новыми людьми. И вот эта сеть, вот эта паутина, она расширяется и расширяется, и вот большие города дают именно это.
0: Угу. А многие, переезжая в большой город, спускаются во все тяжкие, начинают сходить с ума, там, тусоваться везде и прочее. Переживал ли ты такое? Как как вот это происходило в твоей жизни? Адаптация, так скажем, к молодежным вот этим всем тусовкам.
1: Переживал, ходили каждые выходные, тусоваться в клубы, бары. Это, конечно вообще, то есть общежитие открывалось, по-моему, ну, там с 7 утра, и нам приходилось просто всю ночь, пока оно закрыто, где-то находиться, веселиться, танцевать и так далее. Потом мы поняли, что хочется делать что-то свое. И ходить на чужие вечеринки нам надоело. Там у нас была компания, порядка из 10 человек. Мы начали организовывать свои вечеринки. А mm. где вы их организовывали? В, в клубах. Ну вот был Баргар на стай. Uh -huh. не, не знаю, не слышал. Ну, я, я слышал о нем, но. На Воеводина. Вот. И нам предложили делать что-то свое там. И мы раз в месяц периодически делали вечеринку тематическую, которая называлась.. Там у нас была вечеринка шерсть, когда все должны прийти, в чем-то э, мохнатом да, угу. волоса. была вечеринка кожи, когда все должны прийти в коже. Помада, когда все были разукрашены помадой и так далее. У нас была серия различных вечеринок. И вот там-то мы вообще отрывались, конечно. Мы подумали, что нам было интересно. Шили костюмы. Я просил маму себе костюм полностью из блесток но там было все там были мы на каблуках танцевали красились помадой по парики и до утра то есть там до да, могли просто 48 часов не спать и тусоваться ездить из точки в точку все это было это я думаю вот 20 ну наверное до да, 20 тире 24, вот это было такое время, когда мы очень много пассивались каждые выходные, но это никак в принципе, не влияло на, на, на творчество, которое я любил, и которым я занимался в будние дни, а на выходные, видимо, нужно было разгружать голову, и мы все выходные тасовались. А на ваши
0: вот эти вот вечеринки мог попасть любой желающий, или это только
1: для вас, для ваших друзей? Да все желающие, но там был платный вход, а, там угу. был платный вход порядка, не знаю, 100-200 рублей, и, ну, по-моему, там были условия, типа, если ты приходишь в костюме на тематическую вечеринку, то вход бесплатный, и, если ты приходишь без костюма, то платишь какую-то сумму денег и попадаешь туда. Ну и порядка одновременно, наверное, там 100-200 человек на, на вечеринке было. А
0: вспомни какой-нибудь забавный случай вот из этого периода своей жизни, что-нибудь такое вот прям супер абсурдное, <св> смешное, я не знаю
1: мы нас, когда мы начали делать в Екатеринбурге нас позвали организовать вечеринку в городе Пермь угу. мы взяли микроавтобус Богдан знаете такие желтые вот да, маршрутки да и поехали на него Перм Это прям было... подожди
0: вы его арендовали и арендовали? сами вели прям не мы с
1: водителем взяли он, он такого такой осмотрелся там мы поехали в Перм по дороге естественно мы выпивали Саму Пермь мы практически не помнили, мы приехали просто вечером, зашли куда-то в клуб, зашли все в костюмах. Ну, закончилось все тем, что мы обратно едем в Екатеринбург, там я просыпаюсь в автобусе, и понимаю, что я там в каком-то костюме, типа на каблуках, шортах по реке, и у меня нет одежды. Одежду у меня кто-то в Перми украл, мою нормальную. Ботинки, кроссовки, куртку и все такое. Мы приехали, нас довезли до бара, где мы собирались. Я потом домой пешком шел по городу на каблуках, весь измазанный помадой. У нас, потому что там вечеринка помада была, населиться в помаде по реке. И, ну, это вот такие случаи. А бывали. как люди
0: реагировали на тебя Ну вот так. Договоре? Да там
1: на самом деле я не замечал. Такое было состояние, что не принципиально было как они реагировали а по
0: перми вы передвигались тоже на этом автобусе
1: а не, ну мы доехали до клуба просто на автобусе вышли толпа зашла в клуб потусовались за обратным автобусом поехали обратно к но это весело было
0: Давай поговорим о деятельности агентства Red Pepper, о котором ты уже вскользь рассказал. Mm -hmm. Сначала поговорим о нем, как о рекламном агентстве, mm -hmm. как оно вообще появилось?
1: Mm -hmm. Появилось.
0: Оно появилось еще без тебя,
1: до да, тебя, Да, да, да. Но... Когда я пришел агентство, по-моему, было 3-4 года. Сейчас ему 10 лет, и я работаю как раз лет 7, наверное. Mm -hmm. лет 7 Его основали. Два Данила, Данил Голованов, Данил Ирохин, потому что поняли, что хотят делать мероприятия и рекламу. То есть мы тогда занимались еще мероприятиями. У Данила Ирохина была потребность делать рекламу для больших клиентов. По-моему, банк, СКБ банк был первым клиентом. А Данил Голованов как раз заканчивал факультет рекламы, УРГУ тогда. И они объединились и решили, что могут самостоятельно создавать какие-то рекламные проекты. И все, и из двух человек постепенно э, агентство выросло. Человек, наверное, до 10-15, когда я пришел. Вот. И когда я пришел, мы еще в этот момент не занимались съемкой вообще э, видеороликов. Это были больше да, мероприятия, это, да. были больше какие-то проекты с наружной рекламой, креативные проекты, о которых, в принципе, говорили, мы выигрывали награды. И вот постепенно через Несколько лет мы начали самостоятельно заниматься съемкой. Да, об этом мы поговорим mm -hmm. чуть
0: позже. А как название
1: родилось Red Paper? Red Paper? Ой, такой? слушай, да там какая-то история. Я сам не знаю, но по рассказам просто сидели ребята, где-то на кухне, по-моему, несколько человек, придумывали, накидывали варианты. Один из ребят предложил Просто قال, О, О, прикольно, давайте будем Red Paper. То есть ничего такого, mm -hmm. случайно совершенно. А
0: какие были самые громкие и успешные проекты именно у рекламы, в
1: рамках деятельности рекламы? А, был очень громкий проект «Конституция», когда мы размещали на счетах цитаты из Конституции России угу. для портала Знаком. А, тогда его объявили оппозиционным, его запретили а, где-либо цитировать, и Знаком запретили размещать рекламу в городе. Угу. А это и какой год был? 14-й угу. Вот Им запретили размещать рекламу в городе, и мы попросили разместить... А, им запретили размещать рекламу под предлогом, что это... Что это... Ну, короче, что это противозаконно, что ваш портал противозаконный, и мы не можем размещать вашу рекламу. Все, что вы делаете, вообще противозаконно. Поэтому мы размест... предложили им разместить Статы из Конституции. Если бы статы из Конституции запретили размещать, значит, операторы наружной рекламы признали бы, что Конституция Федерации является незаконной. Uh -huh. Им пришлось разместить статы из Конституции с логотипом знаком. И типа таким образом мы обошли вот этот запрет на размещение рекламы, использовали это все в своих целях и об этом рассказали очень многие СМИ. И вот этот проект выиграл много международных наград, очень выиграл главную европейскую награду Евробест, выиграл еще кучу наград. Вот, вот, это такая одна из самых громких работ наших. ну а было... как,
0: как власти реагировали на то, что вы это делаете ну, нашего Не зора. очень. Там... То есть, случались ли какие-то там, как-то вас пытались закрыть с этим всем или еще
1: что-то? Ну, претензии были. Закрыть не пытались, но были. То есть были звонки, были какие-то наезды на конкретно знаком вот знак что вы делаете, вы, ну, там, вы рискуете, вы понимаете, что вас могут закрыть Но ни, ни до чего... По не дошло, все нормально, закончилось. Uh -huh. вот, ну и делали помимо этого много проектов на самом деле. Мы регулярно раньше участвовали в рекламных фестивалях постоянно и были каждый год входили в топ-10 креативных агентств России. Были даже как-то на втором месте. А в пятерку несколько раз сходили. но ну, в том 10 стабильно.
0: А в любом вот деле, ну, как известно, случаются какие-то трудности, неудачи, спады. Случались ли ситуации у вас, когда заказчик отказывался от рекламы, например, которую вы делали?
1: Случались, да. Я, ну, скорее всего, не могу об этом говорить, потому что мы вот недавно тоже, не так давно у нас был проект, мы делали там, там, компанию для одного бренда международного. Uh -huh. И все, ну, там было там, очень много скандалов, разбирательств, и все закончилось тем, что они запретили вообще говорить где-либо, что работали над созданием этой рекламы, мы не можем ее использовать в своем портфолио, мы не можем о ней говорить и куда-либо публиковать. Она принадлежит только им, и как бы э, участие в Red Paper вообще все стерто просто. В этом проекте были, да. Но тут на самом деле сложно понять, кто виноват, кто прав, потому что часто клиент... Ну, нет, как бы многие говорят, что есть правила, клиент всегда прав, но uh -huh. на деле это не работает. Потому что иногда бывают такие клиенты, что объективно он не, не может быть прав. То есть он говорит такие вещи, которые невозможно сделать, возможно. Просто какой-то абсурд, либо заставляет делать то, что э, мы принципиально отказываемся делать. Бывает такое. Да. Бывали случаи с э, тем, что нас подавали в суд. Был интересный случай с молоком Талица. Я не знаю, не, не помните, был такой ролик «Натуральное долго не хранится», где мальчик пил молоко. Да, да, на я, я помню. Вот, и говорил, «Натуральное не должно храниться долго», вот, да, Талитское молоко. И мы эту рекламу пускали после роликов Данона и угу. других, которые говорили в своей рекламе, что у нас молоко хранится там по шесть месяцев, и угу. оно такое хорошее. И вот мы пытались доказать, что на самом деле натуральное молоко и не должно храниться долго. Если оно долго, то оно значит у вас там такое уже с примесями и переработанное. И вот они подали в суд э, и проводили экспертизу, что у них тоже натуральное молоко. И вот они, по-моему, выиграли у талицы суд на, на какое-то количество, ну, 100 тысяч рублей. Uh -huh. Но пиара вокруг этой истории было гораздо больше, потому что многие СМИ написали, что вот маленький уральский Заводик по производству молока а, заслуживают огромные там гиганты, Дано, Эрман, Вимбильдан, и так далее. Суд а, мы проиграли, но выиграли гораздо больше благодаря а, вот этому вот шумих, которая была вокруг этого проекта. Угу. А сколько
0: получается Red Paper просуществовал как рекламное агентство в общем?
1: Ну, я думаю, 10 лет.
0: Десять лет. И что сейчас из себя представляет Red Paper? Я так понимаю, вы отказались от э, деятельности, связанной с рекламой, правильно?
1: Ну, мы продолжаем работать с брендами, с теми же, которые мы работали. Просто мы стараемся предлагать сейчас решения другие. Не прямую рекламу, к которой многие привыкли, это щиты, там, перетяжки, радиоролики, этим мы вообще не занимаемся. Мы предлагаем в первую очередь это съемки. Съемки роликов, музыкальных клипов, короткометражных фильмов, и сейчас в основном Red Paper это продакшн агентство, которое берет под ключ проекты, начиная с идеи, с разработки идеи, написания сценария, производства ролика, постпродакшн и запуск. И даже мы по силам занимаемся распространением в интернете и пиаром, mm -hmm. распространением в СМИ роликов.
0: А откуда взялась идея начать э, снимать фильмы под брендом Red Paper Film?
1: В один момент вот у нас есть э, Данил, директор агентства, основатель который Стало что? скучно, да. То есть я думаю, у каждого человека наступает такой момент, когда занимаешься каким-то одним делом, хочется расти дальше, хочется куда-то двигаться. И он понял, что все, пора с этим заканчивать, пора делать что-то новое. Потому что уже, и на самом деле, рекламный рынок, если углубиться, то он такой… Ну, раньше это было все интереснее, как-то все было был азарт, все старались сделать что-то крутое, яркое. Сейчас это заработок денег и рекламные фестивали, которые вкладывают еще больше денег, чтобы выиграть все баллы, чтобы на следующий год тебе пришли клиенты, заработать денег, сделать какой-нибудь фестивальный проект, снова заработать баллы. То есть это какая-то… Рутина. Просто, да, это рутина, которая никогда не заканчивается, она циклична, и ну, от этого встаешь. Действительно. То есть мы все немножко тоже подустали от этого, и посовещавшись, приняли решение, что да, мы сейчас будем больше все-таки заниматься видео и снимать фильмы. Потому что в принципе в интернете люди уже готовы смотреть э, короткометражное кино, смотреть клипы и так далее, и они набирают в разы больше просмотров, чем рекламные ролики. Uh -huh. И мы пытаемся каждому бренду сейчас объяснить, что эти деньги, которые вы выделяете на съемки ролика, они выделяются немалые. Проще пустить на производство какого-то другого контента, клипа или э, каждого фильма, э, органично вписать туда бренд, и вы получите гораздо больше, вы получите имидж, вы получите признание среди конкурентов, вы получите опять же рекламу, потому что ваш бренд будет фигурировать в ролике. И вы получите, там миллионы просмотров, потому что э, люди любят в первую очередь истории, трогательные, сильные э, истории, а не 15-секундные шутки про то, какой вкусный майонез там, у тети на кухне. А ты вот сказал, что
0: немалые деньги выделяются на создание короткометражных фильмов, а сколько примерно? Не фильмов, а рекламы. А, а реклама? На это, рекламы это, это очень большие деньги.
1: деньги. Ну, ну, например, мы снимали рекламный ролик, когда занимались в рекламой, нам сказали рекламный ролик 15 секундники за ну, 3 миллиона рублей. Угу. Один раз мы снимали ролик, не могу сказать название компании, но там порядка 20 миллионов рублей было. Угу. То есть за эти деньги можно снять полнометражный фильм. Мы сейчас понимаем, что угу. эти деньги... Можно снять полнометражный фильм, пустить его в прокат и заработать с на этом денег.
0: Теперь давай поговорим непосредственно о фильмах. Для начала пара общих вопросов. Почему вы выбрали формат короткометража?
1: Исходя из того, что хотят пользователи интернета видеть. Потому что все-таки фильмы полнометражные сложно это, это очень долгая работа, то есть это работа не одного месяца, там, а года, возможно, или там, нескольких лет. Короткометражки — это довольно быстро, это несколько съемочных дней, это месяц производства, и короткометражные фильмы довольно хорошо расходятся в интернете. То есть вот клипы и короткометражки — это наилучший формат для того, чтобы размещать в интернете, и это легко продавать брендам.
0: Но тем не менее, краткометражный фильм это всегда нужно бить прямо в точку. То есть у тебя ограниченный хронометраж, где нужно лаконично и точно успеть выразить свою мысль. Сталкивались ли вы с тем, что вас неправильно понимали зрители?
1: Пока все неплохо у нас идет. Все, что мы делаем, мы, мы видишь, как занимались долгой рекламой, у нас получается писать сценарии, которые будут очень емкие. И если мы могли... Ну, формулировать и объяснить идею там, в 15 секундах, то у нас получается, в принципе, идею э, хорошо развить и хорошо подать в 15-минутном фильме. А, не понятыми были ли мы? Честно, не знаю. Но то, что, чем, что снимал я, как режиссер, в принципе, люди понимали именно так, как мне хотелось, чтобы они поняли. И комментарии, которые были, в Ютубе комментарии, которые мне писали. Они, в принципе, это подтверждают, что все, что мы делали, люди понимали.
0: Насколько я понимаю, для тебя все началось с фильма «Письмо», правильно? Uh -huh. Который был, кстати, весьма неплохо оценен. Он получил награды на фестивалях в Питере и в Лос-Анджелесе даже. Он да, в
1: Питере выиграл, в Лос-Анджелесе выиграл. Он не выиграл, попал там в полуфинал фестиваля. А, Расскажите, о чем этот фильм для начала? Он в первую очередь, наверное, про меланхоличную ну, жизнь в деревне, все такое медленное, размеренное, поэтому мы еще сделали рэпид э, во всем фильме. А, и про, ну, про семью, про, ну, про поддержку, про уверенность в завтрашнем дне, что если один человек уйдет на его место, придет другой человек, У -у -у. что э, там ты не останешься один. Если тебе кажется, что ты остался один, то это место должен занять близкий тебе человек, другой, и всегда поддержать в нужные моменты. То есть, не знаю, ну, сложно сейчас сформулировать. А что-то сказать одно, потому что когда думали, писали, там было столько мыслей, которые вроде бы этот, пересекаются, но сформулировать это одним предложением пока не получается. Ну, может, опять же, благодаря вот этой... Самобытности русской деревни то, что этого нет, и это нравится людям. Ну и сценарий есть в конце вот этот твист, когда она получает письмо от мальчика. Наверное, понравился.
0: Друзья, если вы не видели этот фильм, обязательно посмотрите. Эта картина действительно трогает за живое. Не менее красивым и чувственным проектом является ваш фильм за горизонт. Угу. Герой фильма – это слепой мужчина, насколько я помню, зрение у него на 2% только. Mm -hmm. Он активно путешествует и делает классные фотоснимки. Существует мнение, что люди в наши дни насмотрелись всего, наелись многого. Ну, иными словами, удивить их чем-то очень сложно. И какие отклики получил этот фильм? Потому что очень много было снято уже работ там и про инвалидов, и про, про всех, mm -hmm. про всех. Как люди восприняли...
1: Этот фильм? «За горизонт», наверное, такая самая громкая пока работа. Ну, для меня точно. Ее, во-первых, поддерживала компания Samsung, и благодаря этому она получила mm -hmm. такой огромный охват. Ну, история, конечно, Саша тоже очень сильная. И мы решили показать, что на самом деле человек с инвалидностью он может делать больше, чем ты можешь. Чтобы этот, этот, этот фильм больше даже адресован не не, не к он не, не говорит не рассказывает людям об инвалидности он рассказывает людям о том кто они есть такие и почему вы делаете меньше чем человек с двумя процентами зрения то, то есть это, это
0: как мотивация своего да, рода чтобы это, ты встал и пошел да
1: да да это в первую очередь обращение ко всем людям что не нужно сидеть на месте и Саша Журавлев главный герой это пример тому что люди на что способны люди и он со своими ограничениями может э, ходить в горы, путешествовать, фотографировать, а люди боятся, что у них что-то не получится, сидят на месте. И, и вот круто, что, видимо, благодаря этому нам пришло очень много отзывов, очень много просмотров мы получили, потому что э, люди проецировали это все на себя, пропускали через себя и говорили, что а почему я там сижу здесь, вот какой молодец парень, а я все не могу там выбраться с семьей на природу все там с завтрашнего дня начну путешествовать начну снимать и так далее у людей вот этот смылся немножко барьер Мы постарались смыть барьер который э, их держал на месте и некоторым помогли вырваться куда-то но и у него он очень много просмотров набрал
0: то есть люди оценили его достаточно высоко и он им
1: нравится да людям очень нравится тоже очень много СМИ рассказала об этом, звали Сашу Журавлева в многие программы. Меня тоже звали в многие программы uh -huh. федеральные телеканалы. Uh -huh. И самое что главное в этом проекте, что мы в первую очередь, он был адресован людям, которые смотрят этот фильм, но и жизнь Саши, главного героя, она очень сильно изменилась. После «За горизонта» после того, как мы первый выпустили, он уже путешествовал, но он путешествовал м, в России, был в Индии и в Польше до проекта нашего, uh -huh. но о нем все равно, ну, никто не знал. Он как бы путешествовал сам по себе на свои деньги и так далее. И после того, как фильм вышел, ну, во-первых, его позвали, например, в Москву. У него брали международные различные федеральные каналы интервью. То есть о нем начали узнавать начали ему писать напрямую, связываться и звать его в различные города, чтобы он рассказал людям, провел какую-то встречу с людьми, рассказал mm -hmm. о том, что он ездит. То есть цель, я думаю, та же самая, чтобы показать людям, рассказать им, что вот есть человек, который не сидит на месте и достигает своей цели, даже если у него ограниченные возможности. Вот почему вы не делаете так же? То есть он сейчас ездит по городам и рассказывает о себе.
0: А получили ли вы какие-то награды за этот фильм?
1: Mm -hmm. Получили, да. Т тоже мы отправляли на разные док-фестивали. Интументального кино. Ну нормально, тоже прилично. Он куда-то попал. Я думаю, наград 10 он выиграл международных где-то. Вот не рассказал про вторую часть, почему мы снимали. Ага. После выхода первой Александра, это самое важное, что произошло с, с ним и с нами, возможно. И ему пришло письмо из Олимпийского комитета. Его пригласили нести Олимпийский факел в Южной Корее перед Олимпиадой. И он вообще, конечно, совач не сошел, говорит, упал на диван. <laughs> не ожидал такого. Все, и он. Мы решили, что это отличный повод снять вторую часть за горизонта. И мы летали в ноябре, в октябре в Южную Корею. Угу. И он нес факел, он там на острове, бежал с факелом. И мы сняли вот вторую часть за горизонта про то, как. Не зря человек может приехать в другую страну, нести олимпийский факел, и ему ничего не мешает, в принципе, достичь этого, не имея зрения.
0: Ну, это действительно больше мотивация
1: какая-то Но...
0: <музыка> Окей, э фильм «За горизонт» был, как ты уже сказал, снят э в рамках вашего совместного проекта с компанией Samsung. Uh -huh. Он уже был снят на смартфон,
1: правильно? Нет, нет. нет. Он на камеру. Uh
0: -huh. А как он вписывается в проект с Samsung? Mm, никак, это отдельный проект. Uh -huh. Все, понял. А расскажи о вот этом челлендже вашем, про клипы, которые вы снимали для музыкальных групп в рамках этого проекта. Вот они уже снимались на смартфон. Они на
1: смартфон, да. Мы, мы с Samsung сделали проект... У них как раз вышел Note 8, uh -huh. и мы сделали восемь клипов, снятых на смартфон У
0: меня был, кстати, следующий вопрос. Вы в интервью The Village 28 ноября 2017, по моему uh -huh. года, было интервью выпущено. Вы говорили, что вам нужно успеть до конца года снять восемь uh -huh. клипов. Вы успели, да?
1: Мы успели. Я не помню, честно, последний вышел. ну Последний после Нового года вышел. Но сняли мы все до Нового года, uh -huh. успели. Так, 8 клипов и. Снятых на смартфон. Угу. И э, мы выбрали 8 разных режиссеров, 8 групп и, и, собственно, вот сняли 8 клипов на смартфон. И этот смартфон передавался от одной группы другой. То есть на один. Есть, все да, снималось. на один. У нас ну, в любом случае были запасные, но мы старались все снимать на один. Чтобы это был такой супер телефон, который, по-моему. Компания Samsung после проекта подарила какому-то счастливчику, который там наш а, э, в конкурсе, в конкурсе да. выиграл. Да. А кому мы снимали? Так первый мы снимали, который снимал я как режиссер для группы Мзавреби. Угу. Потом снимали Айгел, снимали Антохи Си, снимали Сансари, снимали обе две, снимали Дорну. А, Дорна это тоже с вами был да, да, да. да. Это тоже мы это, это снимали в Нью-Йорке. А да. как артисты относятся к такому челленду? И, ну, им да, им при... это в кайф
0: или они как-то с небрежением каким то относятся?
1: Они, ну, я снимал один клип, поэтому я могу рассказать про Макзавреби, угу. группу Градзинская. А, он думал, что да, он думал, сейчас приедут ребята, снимать куча техники, говорит, все, говорит, приходит парень с телефончиком, говорит, пой, стой, пой, и он, он, ну, ему было как бы неуют, не но он что-то пел, такой нормальный да потом посмотрел, как выглядит, говорит, вот так прикольно выглядит, и все, и потом посмотрел клип и все написал, что ребята такие молодцы, Так круто, что я не ожидал, что получится хорошо. Но да все на самом деле сейчас готовы к экспериментам, и режиссеры, операторы, исполнители. Они соглашаются, потому что это прикольно. Ну, типа, снять клип на смартфон, это ярко, это медийно, об этом рассказывает СМИ и так далее. Uh -huh. То есть это э -э хорошо реагируется. Uh -huh.
0: <музыка> Недавно, это бы, по-моему, буквально на днях мы обнаружили. Вы в своем инстаграме опубликовали пост, э -э анонсировали проект о новом фильм да, -да, -да. И расскажи, пожалуйста, что это такое будет и какие возможности это дает людям.
1: Мы, на самом деле, вот поучаствовав в различных кинофестивалях с короткометражками, поняли, что есть в России небольшой кризис с У нас есть ну, хорошие фестивали типа Кинотавра, ну, громкие, громкие большие истории. фестивали. Да. Угу на которых можно участвовать, но там есть важная штука, что фильм нигде не должен быть показан до, до фестиваля. фестиваля. Да. Если ты делаешь там именно премьеру, то сегодня нельзя выкладывать в интернет, его нельзя заявлять на другие фестивали, ты должен именно вот на фенотавры все. Есть еще там московский фестиваль, там такая же история. Угу. А нормальных фестивалей, где можно участвовать, даже если фильм уже есть в интернете, даже если ты снимаешь музыкальный клип и так далее, в России практически нет. Они либо все, ну, такие организованные а, сообщества киноманов, Витебская область, ну не, не Витебсской этой, сам а, не знаю, хант uh -huh. округа. А, и мы решили, что если нет фестиваля, на который бы мы хотели заявиться, то значит есть много других ребят, которые тоже не могут найти фестиваль для себя. Решили организовать свой. Угу. Решили сразу делать международный, чтобы ну, зачем мыслить Малучиться. мыслить да, с своей страной. Можно сразу сделать большой фестиваль, на который будут заявлять ребята из разных стран работы. Тем более, опять же, есть возможность делать это через интернет.
0: Угу. То есть, в первую очередь, это возможность каким-то молодым ребятам угу. проявить себя. Да,
1: мы его назвали неизвестный фестиваль в первую очередь, потому что мы открываем неизвестных режиссеров, молодых, у нас номинация для дебютантов, для тех, кто снял свой первый фильм. Потому что есть на самом деле тоже, мы работаем с режиссерами, есть кризис режиссеров в нашей стране, есть кризис режиссеров, сценаристов и на самом деле спрос, больше предложения. Есть много компаний, которые хотят снимать какое-то кино, хотят снимать клипы, но мы часто из-за того, что сами загружены, не можем предложить какие-то достойные варианты, потому что просто не находим много хороших ребят, которые молодые, без каких-то замашек э, и имперских амбиций, угу. э, за там, достойный гонорар смогут сделать достойную работу.
0: Ну это круто, я думаю, что многие захотят поучаствовать и как-то mm. заявить о себе. Напомню, что цель нашего проекта ⁇ это рассказать не только о людях, но и о городе в целом. Расскажи о своих проектах, которые связаны именно с Екатеринбургом. Правда? Ну, за исключением рекламы, об этом мы уже поговорили. Может быть, ты что-то снимал именно для Екатеринбурга. Я где-то читал, помню, что вы с заместителем главного редактора знаком, Дмитрием Колезем, угу. что-то делали, совместную работу
1: какую-то. Не знаю, но у нас... Есть портал It's City, uh -huh. который, собственно, организовали вместе Даниил и Дима. Вот Снак и Red Paper сделали портал It's City, uh -huh. который рассказывает о городе, о людях, о мероприятиях, которые здесь проходят, о событиях и так далее. И вот портал все еще функционирует, и Red Paper тоже принимает в этом участие. Ты там а, даже, кстати, что-то писал. Я, я что помню, да, ногти красил. Да-да-да, ну, там был какой-то проект, <свят> где э, э, мужчины проверяли всякие женские <свят> штуки да, да, на да. себе. Вот. Э, я делал еще проект, называется «Доступный Екатеринбург». Мы вместе с Алексеем Сухоруковым. Это... Ну, вот он сейчас как раз э, э, ну, лидер вот этого движения «Доступный Екатеринбург» он сам инвалид, передвигается инвалидной коляске, и мы пытались сделать как-то доступник для Invalid. инвалидов, да, в первую очередь, и в том числе и для колясок, детских. Uh -huh. Uh -huh. Uh, как пришла идея? Мы как-то с Яной, uh, с моей девушкой, ехали на работу, мы летом ездили на самокатах uh -huh. на работу, и ехали, и просто каждую минуту приходится самоката, перетаскивать э, самокат через э, бордюр uh -huh. с, э, дальше ехать, потом снова, через яму, через какую-нибудь и так далее. И мы просто подумал, я подумал, что если я на самокате еду, и мне приходится поднимать каждую минуту самокат, то если инвалид едет, то он же не сможет поднять, uh -huh. и перешагнуть uh -huh. и поставить ее снова. И мы придумали сделать карту маршрутов города, онлайн-карту, где ты можешь посмотреть все точки сложные, которые ты не сможешь проехать, составить маршрут в объезд. Возможно, он будет дольше, но не будет такого, что ты доехал до бордюра, не можешь перелезть, разворачиваешься, едешь в обход. Mm -hmm. Мы договорились с Двагисом. С Двагисом они поддержали нас, и мы в прошлом году с волонтерами ездили по городу, фотографировали все препятствия на нашем которые в нашем движении встречались, загружали на сайт. И есть сейчас, по-моему, вот на 2 если зайти, работа, да, там. Есть кнопочка э -э, типа, «Доступный в и там высвечивается карта uh -huh. где всех э -э, маршрутов зелененькими и препятствия там красителями обозначены. Сложные. Все проекты у меня, я просто сейчас даже думаю, которые я называю, они все связаны с чем социально-благотворительным. То есть если говорить mm -hmm. о городе, то я принимаю участие больше в благотворительных социальных мероприятиях, чем в каких-то других. Mm -hmm. а, а таких, что снять какой-то фильм про город, документальный про город, не помню. Вот мы собираемся, мы сейчас собираемся снимать фильм полнометражный, который называется «It's my city» mm -hmm. про Екатеринбург. Uh, сценария еще нет, мы его пишем, но хотим показать два периода. Это 90-е в нашем городе. Uh, ну, такие прямо жесткие 90-е. Уралмаш. Урал uh -huh, да, uh -huh. и прочее. И в настоящее время. Хотим его сделать из двух частей. Uh, но пока ищем средства, пока думаем, как это все нам организовать. Ну, это Потому будет больше документальное. Да нет, почему мировой а. хотим с актерами, угу. с и...
0: А нравится ли тебе вообще Екатеринбург и все, что сейчас в нем происходит в плане творчества, в принципе, там как все в городе и так далее?
1: Город нравится, да. Я, когда приезжаю из Москвы, очень радуюсь, потому что мне... Вот Москва, кажется, такой огромный, и, и там ты такой маленький человечек, который никому не нужен, никто тебя не замечает, люди просто толками сквозь тебя в метро, туда-сюда, туда-сюда, ты стоишь, не понимаешь, что делать вообще здесь. У нас город гораздо комфортнее для меня, чем Москва, именно по своему размеру, по своему ритму жизни. Нравится, что происходит. Не все, честно говоря, нравится, что происходит. Мне кажется, что это могло бы происходить гораздо быстрее. И развиваться гораздо быстрее с другим темпом. Вот. Но есть решения, которые мне не очень нравятся, не очень близки, что касается города. Но вообще, я думаю, что да, город развивается и мы можем вот занять, мне кажется, уверенно место такой обособленной столицы России, столицы Урала и третьей столицы России, которая будет Достаточно независимая, самобытная, уникальная в своем роде. Важно, мне кажется, привлекать туристов в наш город. У нас не так, мало, не так много достопримечательностей, которые интересны иностранцам. То есть у нас есть центр, есть крутые бары и рестораны. Не
0: Каких хочется... барах нравятся зарубежными гостям?
1: Ой, да много. У нас они оценивают на самом деле. Понравился Дабл, понравился Хмели Сунели, ресторан понравился Мизантроп. Мизантропом наверное. Да, это все такое, замечалось. да. В мизантропе, знаешь, этот однажды Дорн пришел после концерта Мизантропа, да, в шапке, его никто не узнал, ему очень понравилось там. Да. Не хватает арт-пространства какого-то крутого, серьезного, огромного арт-пространства, как, например, в Москве есть там флакон, арт -плей. У нас вот это, к сожалению, нет. И там свитер то, ребята делали, это прикольно, но mm -hmm. это очень как бы все узко, мелко, круглого. узко. Да, и это не открыто широкой публике. То есть хочется, чтобы было какое-то пространство. Приезжаешь в Екатеринбург, в Екатеринбурге есть вот, вот, вот есть это место, ты обязательно должен туда сходить, как Ельцин центр угу. Пока маловато. Хочется, хочется, чтобы такого было больше.
0: А не было ли когда-нибудь такого желания у тебя, что вот ты сидишь и понимаешь, все, не могу больше здесь жить, не могу себя здесь реализовать, надо куда-то двигаться дальше, и я переезжаю?
1: Не было, честно говоря, Хочется больше развивать именно Екатеринбург, нежели переезжать отсюда и mm -hmm. жить в другом городе. Мне нравится создавать вокруг себя такие условия, которые приятны для жизни, для работы. Если люди сами захотят, выйдут в подъезд и покрасят стены в подъезде, облуплившиеся все, то тогда у нас в городе будет хорошо. И как бы в Европе люди другие живут, и там люди сами вешают огоньки возле дома на деревья зимой. Они сами выходят, подметают возле магазина территорию. А у нас все, люди чего-то ждут, что изменится. И вот пока у нас, мне кажется, не вырастет поколение, которое это понимает, поколение, которое начнет само что-то делать вокруг себя и обустраивать каждую свою, хотя бы личную зону комфорта, если сделает, то у миллиона Половина человек будет, отличная зона комфорта, удобная, красивая, и, значит, весь город будет удобно красивый.
0: Что изменилось в нашем городе за последние пять лет, по-твоему?
1: Он стал, не знаю, открыт, наверное, больше для приезжих людей. Он стал себя звать к себе в гости, и вот построив Ельцин-центр мы стали открыты, у нас начали проводить какие-то большие мероприятия. Опять же тот же показ, мне кажется, Гоша Рубчинского о многом говорит. Мы стали открыты для гостей. Я думаю, что чемпионат мира сейчас тоже, может быть, откроет еще Екатеринбург для кого-то приезжих, может быть, там начнут кто-то приезжать. Хочется больше, для меня, так как я люблю спорт, хочется больше спортивных событий, чтобы проводились у нас в городе, потому что, судя по тому, где проводятся крупнейшие соревнования, все-таки злок успеха большого, крутого города это большое количество международных соревнований. Если у тебя в городе проводятся чемпионы мира, чемпионаты страны, Кубки мира, Кубки Европы по разным видам спорта, значит, у тебя крутой, большой город, который знает иностранцы, который знают люди в твоей стране, и, значит, его уважают.
0: Напоследок, твои пожелания нашим слушателям.
1: О, пожелания? Так, какой, о, кто, кто, какой возраст ваших слушателей? <свят> 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 ну <свят> просто, что, что бы ты пожелал абстрактному человеку? человеку? <свят> а, жителю Катеринбурга. Жителю да, Жителю, да, да, да. Любить город свой, а, делать все, чтобы а, люди старались не уезжать из нашего города, а все-таки делать что-то хорошее здесь и создавать атмосферу вокруг себя благоприятной. Думать не только о себе, а все-таки о других людях больше. И заниматься творчеством. Заниматься творчеством, даже если основной род деятельности не связан с этим, то все равно свободное время. Фотографировать, снимать – это очень помогает расслабиться. Это открывает новые возможности. И никогда не знаешь, чем ты будешь заниматься завтра. Потому что часто бывает, что человек занимается металлургией, допустим, начинает делать фото в Инстаграм, становится звездой в Инстаграм по тем или иным причинам. Поэтому, мне кажется, стоит пробовать заниматься различными видами творчества. Никто не знает, куда тебя завтра это приведет. Сейчас развивается так сильно вся медиасфера, что ты можешь из там, обычного жителя Екатеринбурга превратиться в звезду Ютуба через год. Так что вот
0: Ну да, сейчас это все очень доступно и легко. Тем более есть смартфоны, интернет. Так что, друзья, действуйте, творите и любите свой город. Это был подкаст Get to know, и Мы говорим о крутых людях из невероятно крутого города, который мы все очень любим. Мы вновь выражаем огромную благодарность бару «Хоп Синьор», где прямо во время нашего интервью пришла поставка свежего пива. Приходите сюда, веселитесь, как это в свое время делал наш сегодняшний гость Ваня. Только не перебарщивайте, потому что большое употребление алкоголя приводит к смерти. На этой положительной ноте мы заканчиваем наш подкаст. У нас в гостях был режиссер Иван Соснин. Ваня, спасибо.
1: Спасибо большое.
0: До свидания.